0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie zaostrené. Viera v katolícku církev a v jej účenie prechádza v posledných rokoch ťažkou skúškou, aj keď je otázne, kedy neprechádzala takouto skúškou. Spochybňuje sa dnes ale všetko, nielen viera v jediného Boha, ale aj v niektoré dogmy či samotné magisterium. Na mnohé veci... Nemá zmysel reagovať, ale to, čo môžeme urobiť, je, že môžeme lepšie spoznať korene našej katolíckej náuky. A jedným z takých prameňov sú ranokresťanskí autory a cirkevní odcovia. A práve na nich zaústrime našu pozornosť v dnešnej relácii. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje ľudový dmalík. V našej relácii teraz vítam katolického kňaza a jezuitu Miloša Lichtenera. Vítaj.
1: Ďakujem pekne, pekný deň, prajem požehnaný.
0: Pripomínam tiež, že si aj prorektorom Trnavskej univerzity a práve dnes, o niekoľko hodín, o pár hodín, začínaš na teologickej fakulte kurz o prámeňoch ranokresťanskej latinskej tradície a aj o ňom budeme v našej relácii ešte hovoriť. Na úvod. Ale taká všeobecnejšia otázka, kto sú to vlastne tí ránokresťanskí autory či církevní otcovia? Samozrejme z názvu, že ránokresťanskí autory je tak sú to nejakí autory zo začiatkov kresťanstva, ale koho si pod tým náš poslucháč má predstaviť?
1: Tak my to rozlišujeme v podstate pre vonkajšie publikum. Ránokresťanské autory používame smerom k sekulárnemu svetu, uh-huh. ktorý veľmi nerozumie nášmu cirkevnému slovniku. Pre nás hovoríme o cirkevných ococh alebo cirkevných spisovateľoch. Sú to autory, ktorí začínajú písať a pôsobiť, dalo by sa chronologicky povedať pri smrti alebo po smrti posledného z apoštolov. Mm-hmm. A v rímsko-katolickej tradícii a v tradícii církvy, ktoré sú v jednote s pápežom, ideme zhruba do toho 7. a 8. storočia, ortodoxné církvy neprijímajú toto uzatvorenie. O nich, pre nich cirkevným odcom môže byť aj autor, vynikajúci, ktorý zomrel pred pár rokmi. To znamená, že keď hovoríme o církevných ococh, tak v našej rímsko-katolickej tradícii a v tradícii Cirkvy, ktoré sú v jednote s pápežom, ide o autorov východných alebo západných, prípadne inak píšúcich, lebo tam máme asi 5 alebo 6 alebo 7 jazykov, v ktorých písali e, v celom šírom vtedajšom svete, mm-hmm. zhruba do toho 7. storočia. Storčia. To znamená, že sú to autory, ktorí robia takéto prepojenie medzi evanielistami a apoštolmi a nasledujúcimi generáciami.
0: To je zaujímavé v tom, že je vidieť, že, že tá náuka alebo to zamýšľanie sa nad odkazom zakladateľa Ježiša Krista e, katolíckej církvy e, premýšľali veľmi nad tým. My budeme určite hovoriť o viacerých z nich, ale ja by som možno na začiatok začal a rád sa opýtal na svetého Augustína, ktorý možno pre bežného posluchača je asi takým najznámejším podľa mena, medzi akých autorov zaraďujeme práve svätého Augustína.
1: Tak svätý Augustín je jednoznačne cirkevný uh-huh. otec, je to najplodnejší autor staroveku, dalo by sa povedať. V podstate aby bol niekto nazvaný cirkevným otcom, uh-huh. tak musí splňať podľa stredovekej charakteristiky také štyri definície. Tým prvým je pravoverné učenie. Ale nie, že v každom písmenku, ale uh-huh. v podstatných veciach, pretože náuka sa vyvíjala a mnohé postoje, ktoré mali niektorí autori dnes už nepovažujeme za správne, sa vyvíjali. Ale v tom podstatnom je tamto pravoverné učenie, potom je tam svetosť života, to znamená, že nestačí, že len rozprával múdro, ale aj dobre a nábožne svetožil. sveto žil. Potom je tam aj cirkevné schválenie, to znamená, že cirkevskú skúmala život tohto človeka a povedala, že áno, aj jeho život, a jeho náuka sú bezchybné. A tým posledným je starobilosť. To znamená, to máme to zhruba to 7. 8. storočie. Môžeme povedať, že na západe je to alebo Izidor Sevilský, alebo Bédac hodný. to máme zhruba 7. polovica 8. storočia. A na východe to máme Jana Damascenského, tej polovica 8. storočia. Toto je to kritérium starobilosť. To znamená, ak by sme mali autora, povedzme Tomáša Akvinského, tak môže splňať tri kritéria, ale nemôže splňať to štvrté. Tu Starobylosť, preto nebude cirkevným otcom, môže byť doktorom cirkvi alebo čímkoľvek iné. V staroveku, keď niečo chýbalo, či už pravoverné učenie alebo sveto života, tak potom takýchto autorov sme nazývali len cirkevnými spisovateľmi alebo len spisovateľmi. Povedzme máme Tertuliána, uh-huh. ktorý bol veľmi plodným autorom a je to vlastne prvý autor, ktorý veľmi podstatne ovplyvnil latinský slovník teologický. Aj prvé traktáty o trojici a premýšľanie o trojici máme od neho, ale máme tam fázu jeho života, kedy najskôr bol veľmi takým rigidným katolíkom a toto ho neuspokojovalo, tak odišiel z katolíckej cirkvi v druhej fáze svojho života k charizmatickým sektárom, ale ani tam nebol spokojný, ani to nebolo dostatočne prísne, tak si potom ku koncu života založil vlastnú sektu, ktorá už mu zdá sa, že vyhovovala, vtedy aj zomrel. Preto povedzme, on by nikdy nemohol byť nazvaný cirkevným pretože nesplňa tie štiri kritéria.
0: Um, hovorili sme, teda začali sme hovoriť o svetom Augustínovi, a, ale čím teda bol taký výnimočný, ty si uviedol, že bol najplodnejším autorom, uh, ráno kresťanským autorom, a, ale čím bol taký výnimočný, že jeho to, čo, čo on priniesol uh, v tých svojich dielách, má presah e, nielen pár storočí po jeho umrti, ale má pres, presah až do dnešnej doby. A napríklad aj zosnulý pápež Benedikt XVI ho považoval za istý svoj vzor v, v teológii. Čím teda je taký výnimočný? Je tam
1: viacero. Mm-hmm. A, poprvé musíme povedať, že doba bola veľmi špecifická. 4. a 5. storočie pre nás profesionálnych teológov a patrológov je veľmi dôležité obdobie. To obdobie, kedy církev vychádza z doby prenasledovania. Tam máme rok zhruba 312-313, kedy Konštantín Veľký dáva slobodu kresťanom. Čo má veľký dopad na církev, kedy církev zrazu musí meniť mnohé závažné veci ohľadom praxe pokáňa, prípravy na krst a tak ďalej a tak ďalej, kedy v podstate to prenasledovanie zabezpečovalo cirkvi, že Bársk to nevstúpi do církvy. Zrazu bola sloboda církvy a zrazu mnohí zistili, že aby postúpili v cisárových hočiach a získali lepšie majetky a získali viac ocenenia, tak je potrebné a dobre stať sa kresťanom. A na toto církev musela reagovať. Niečo podobné by som si tak dovolil premostiť s 89. rokom, hmm. kedy z večera do rána mnohí, ktorí prenasledovali církev na druhý deň, obrazne povedané, sedeli v prvých hradách kostola. To znamená aj katolická církev na Slovensku alebo v československu v 89. roku tiež musela zodpovedať určité ťažké otázky. Čo s týmito ľuďmi a tak ďalej. A to 4. 5. storočie je teda výnimočné. Mhm. Zároveň Boh daroval v cirkvi veľké postavy. Nielen Augustína, máme Hieronima, máme východných cirkevných odcov, Gregoranického, Naziánskeho a tak ďalej. U Augustína, okrem toho, že je v tejto špecifickej dobe, ktorá mhm. bola veľmi náročná a vyžadovala si skutočne intelektuálne zdatných ľudí. Je to, že to bol človek, ktorý bol Bohom veľmi obdarovaný, intelektuálne veľmi zdatný mm-hmm. v porovnaní s inými cirkevnými otcami. Jeho písomné dedictvo je asi 7-8 krát väčšie mm-hmm. alebo 9 krát. Povedzme, z pápeža Leva Veľkého máme okolo 98 homílí nič viac. Cipriána, s ktorým pracujem máme teraz, máme mm-hmm. asi 7 alebo 8 diel a asi 62 listov, ktoré on napísal plus in, ktoré mu boli adresované, takže mm-hmm. nejakých 81 listov. V prípade Augustína máme cez stovku diel. Máme okolo 600 listov, ktoré niektoré majú desiatky strán a máme cez 800 až 900 homílí. Takže Augustín je neporovnateľne o mnoho plodnejším autorom. A zároveň bol to človek, ktorý neustále premýšľal. Samozrejme, že tá posterita alebo to dedictvo nebolo vždy prijaté. Hlavne aj tího študenti neboli na výške svojho majstra. Mm-hmm. Preto mnohé jeho myšlienky neboli správne pochopené, prípadne boli vytrhnuté z kontextu. Ale keď sa človek začíta priamo do jeho diel, povedzme to známe dielo Význania, tam človek zrazu kráča s týmto človekom, cíti takú vnútornú slobodu a objavovanie živého vzťahu s Kristom. A človek sa učí akým spôsobom napríklad Augustín hovoril a meditoval o Bohu. Napríklad je veľmi zaujímavé, že predtým, ako Augustín začal písať význania, tak komentoval prvých 32 žálmov. A slovník týchto žálmov vkladá do svojej knihy vyznania a tam nachádzame tento biblický slovník. To znamená, že Augustín svoju skúsenosť, svojho obrátenia a hľadania Krista vyjadruje, niekoľko rokov po svojom obrátení slovnikom Svetého písma. A preto napríklad aj tie význania sú také úžasné.
0: No tak ako o ňom hovoríš, um, úplne spontánna otázka bola, no a kedy to stihol teda napísať toľko tých diel, pretože dnes dnešní autory, niektorí sú veľmi plodní, ale aj tak majú čo robiť, aby teda to, to dobehli. A potom zároveň on aj hlavne to posledné obdobie svojho života bol aj biskupom, takže museli riešiť aj iné praktické veci fungovania diecezy. Bolo tam ešte navyše uh-huh. aj
1: to, čo nazývame audiencia episkopális, to znamená Augustín Žil v dobe, ktorá bola veľmi skorumpovaná. Uh-huh. To len tak, že nielen my, ale aj starovek, aj svätý Cyprián bol znechutený z korupcie a stal sa kresťanom Augustín Žil v takom období, kedy úradníci cisársky súcovia boli veľmi skorumpovaní a preto umožňovala cisárská ríša, alebo cisár umožňoval, aby biskupy kresťansky, katolicky fungovali ako zmierovací sudcov, aby sme dnes mohli povedať. Mm-hmm. A máme zdokumentované, že za Augustínom chodievali dokonca aj Židi, aj heretici, aby ich, pretože mu dôverovali, že je úprimnejší a že je čestnejší ako oficiálni, skorumpovaní štátni úradníci. Áno, je, jeho svetopisec nám zanechal takú správu, že otopise Augustínovom Augustínovom dlho do noci svietieval a písal. Augustín bol ale človek veľké intelektuálnej šírky, nepotreboval ako my dnes, že máme pravda dve obrazovky mm-hmm. a štyri knižky rozložíme. Augustín dokázal veľmi uh, hlbokým slovníkom vyjadriť uh, veľmi krásny, krásne veci, že človek dodnes... Uh, pozera na tie nádherné myšlienky, ktoré dala to vidno, že bol to človek veľmi bohom požehnaný, charizmaticky požehnaný človek. A hovorím to v plnosti tohto významu, pretože boh mu dal veľa chariziem, dal mu charizmu slova. Na jeho kázne chodievali aj pohania, chodievali židia, chodievali ľudia neveriaci. Mal rýchlopiscov, ktorí zaznamenávali jeho kázne. To znamená, Častokrát máme zaznamenané, že Augustín hovorí na úvode kázne, že o milom lektora sa stalo, že bolo niečo iné prečítané, ako má pripremyslené a hneď na to zareagoval a vysúkal zo seba nádhernú kázeň. To znamená, že bol to skutočne jeden veľmi bohom požehnaný charizmatický mysliteľ, duchovný svetec.
0: Tak poďme k tomu, čím vlastne prispel svetý Augustín k formovaniu kresťanskej náuky, pretože... Uh, jedna vec je Svete písmo, uh, Biblia, listy, apoštolov, ale už teda bolo istý čas od, od posledných apoštolov, uh, keď si aj dnes veriaci iba tak prečíta Svete písmo, nemusí vždy všetko pochopiť. Um, čím teda Svätý Augustín prispel k formovaniu tej kresťanskej. Nau? Môžeme
1: spomenúť, že máme od neho tak ako od iných autorov a najmä od neho vynikajúce komentáre k Svetému písmu. Mm-hmm. Máme kompletný komentár ku všetkým 150 žalmom. Máme nádherný komentár k Jánomu ktorý teraz spracúva a prekladá do centra Obed Horka. To znamená, že budeme mať aj toto. Mm. Máme jeho komentáre k iným častiam Svetého písma. Máme jeho nádherné dielo o Najsvetejšej Trojici. Ale sú to predovšetkým jeho povedzme, vstupy aj čo sa týka náuky církvy. Augustín je prvým systematickým teológom, ktorý nielen zdokumentováva, realitu hriešnikov v cirkvi, pretože sloboda spôsobila to, že všelikto sa hlásil do cirkvy. Počas prenasledovania to až tak nebolo, lebo ľudia sa báli. Takže tí, ktorí neboli dobrí, tak tí radšej odišli. Keďže to tu zrazu mnohí ľudia, Augustín to sám hovorí, že mnohí prichádzajú do kostola a do cirkvy vstupujú preto, aby si získali náklonnosť bohatých ľudí. A on zrazu aj ponúka určitú teologickú reflexiu, že ako môžem ako veriaci človek vnímať to, že prečo je možné vôbec, že v cirkvi sú hriešnici? A jeho obraz cirkvy je úplne nádherný, mohli by sme ho povedať teologicky nádherný, ako rúža. Rúža má trne a má aj kvety. A hovorí, nieť rúže bez trňov a nieť rúže bez kvetov. A kto by chcel povedať, že rúža má len trne, tak bude klamať. A kto by chcel povedať, že rúža má len kvety a nemá trne, tak tiež bude klamať. A takisto hovorí aj církev. Kto by chcel povedať, že v cirkvi sú len dobrí a žiaden hriešnik, tak klame. A kto by chcel povedať, že opak, tak tiež. A Augustín hovorí vo výklade k 130. žalmu, aby sme sa naučili harmonickému slovníku, pretože hovorí, veď aj v novom zákone máme podobenstva, kde církev je kúkola, pšenica, zrno a plevy. To sú obrazy církvy a Augustín hovorí, dokiaľ bude církev, to znamená, do druhého Kristovo príchodu bude církev poznačená touto kristovou predpoveďou. Budú v nej dobrí a zlí. A neustále hovorí Katechumenom, a je veľmi zaujímavé, keď som robil doktora, tak túto črtu v katechumenálnej príprave asi 80% Augustín venuje tomu, aby katechumenom povedal, keď vstúpite do církvy, dajte si pozor v cirkvi stretnete nielen dobrých ale bohužiaľ aj zlých kresťanov nestretávajte sa s nimi aby ste si neosvojili ich zlý spôsob života, vyhľadávajte dobrých, a potom aj vysvetľuje prečo sú v cirkvi zlí pretože Kristus to predpovedal že toto bude práva církev že je kúkol a pšenica, zrno a plevy. A Augustin hovorí, ak to Kristus povedal, tak iná cirkev, ktorá by nemala plevy, nebude tá práva Kristova. Ale hovorí, sú tam preto, aby sa v cirkvi mohli obrátiť. Pretože v cirkvi sú sviatosti, v církvi pôsobí Božia milosť, pôsobí sám Kristus. A v jednej kázni nádherne hovorí, zaznamenávame, že z kúkola sa stáva v cirkvi pšenica, a potom pokračuje, bohužiaľ, častokrát vidíme, že sa niekedy aj z obšenice stane kúkol. Ale modlíme sa, aby sa vždy ten kúkol zmenil naspäť na pšenicu, kým je človek živý. A preto Augustín hovorí, čas církvy je časom tolerancie. Boh dáva cirkvi tento čas tolerovania, aby sa každý hriešnik mohol obrátiť. To znamená, nie pretože, aby si robil čo chce, Mm-hmm. Ale on jasne hovorí, aby si sa obrátil a pozýva kresťana k tomu, aby prispel predovšetkým svojou modlitbou k tomu, aby sa ten druhý človek zachránil a obrátil. To znamená, že Augustín je prvým systematickým mysliteľom konceptu per Permiksta, to znamená zmiešaná cirkev. A význam toho môžeme vidieť, že napríklad po tridentské obdobie bolo zaznamenané veľkým zápasom s protestantskými cirkvami, ktoré vyťahovali proti katolíkom mnohé chyby, tak my sme v podstate začali robiť to, čo robia dnes veľké firmy. že Proste začali sa chybiskovať pod pokrovec, lebo ten druhý to zneužíva. A vieme sami veľmi dobre, že toto bolo veľmi zlé. Celý starovek až do 12. a 13. storočia svedectvom toho, že církev vždy jasne pomenovávala chyby. Keď si zoberieme kázni Augustínové, keď si zoberieme ranný stredovek svätého Petra Damiányho, ktorý jasne pomenováva, ale je to vždy z lásky k církvi. To znamená, Augustín nám prináša osviežujúci pohľad na církev.
0: Zároveň teda inšpiruje, inšpiruje v vo vášnivom hľadaní pravdy, lebo tak, ako si ho teda zacitovala a uviedol, je to práve o tom.
1: Myslím si, že je to úvod do jeho veľkolepeho diela o Trojici, kde Augustín má, dovolím si parafrázovať, mm. Uh, nemám to tu presne, ale pa, pamätám si to, kde na začiatku hovorí nech čitateľ kráča spolu so mnou a nech premýšľa spolu so mnou. Uh-huh. Ak si myslí, že dobre hovorím, nech pokračuje v kráčaní so mnou a keď si myslí, že sa mýlim, nech sa mňa oddeli a nech kráča za Kristom vlastnou cestou. Takže skutočne Augustín je ten, ktorý ponúka svieže hlboké myšlienky a chce od nás, aby sme sa aj my tak trošku intelektuálne namáhali, aby sme premýšľali o svojej viere a aby sme prehlbovali svoju vieru. To znamená, Augustín si uvedomuje, že sú dve časti v našej viere. Je to ten osobný vzťah s Kristom, ten hlboko emocionálny, ale ktorý je potrebné prehlbovať premyšľaním. Verím, aby som Credo ut intelégam a intelego ut credam. Verím, aby som premýšľal a premýšľam, aby som veril ešte viacej. To znamená, pre Augustína sú dôležité obidve. Aj viera, mm-hmm. ale zároveň aj premýšľanie o viere.
0: Takže to je, môžeme povedať, jeho odkaz nielen teda pre kresťanov v jeho dobe, ale aj pre nás dnes, pretože dnes doba si vyžaduje, vyžaduje často veľmi veľa premýšľania, pretože je oveľa možno v niektorých ohľadoch komplikovanejšie.
1: Komplikovanejšie neviem, mm-hmm. ale
0: zareagujem na ten veľmi mm-hmm. pekný
1: úvod, ktorým si to uviedol, že žijeme v dobe, kedy ľudia, povedzme, popierajú dogmy a tak ďalej. Keď som počúval tento úvod, tak som sa tak v duchu pousmial, že nič nové pod slnkom. Keď si čítam diela Cypriána, keď si dielam, čítam diela Svetého Ambroza, Svetého Augustína, proste počúvam to isté a si by povedali to isté. Uh-huh. Tie isté ťažkosti. Dobre, nemali mikrofón, nemali rádio, nemali počítač, ale zažívali tie isté ťažkosti. Riešili problematiku toho, prečo deti pokrstené strácajú v dospelosti vieru, prečo ľudia odchádzajú z církvy, prečo sú škandály, ako hĺbšie a lepšie vysvetliť dôležitosť sviatosti a tak ďalej. Napríklad Augustín je veľmi dôležitý aj z toho pohľadu, že v súčasnej teológii rozlišujeme medzi kňazom alebo klerikom, ktorý krstí, mm-hmm. jeho vnútorným nastavením a platnosťou krstu. Mm-hmm. To znamená, toto vždy takto nebolo. Ešte Svätý Ciprián zastával teológiu, ktorú menil až Augustín, kde vnútorná svetosť. Vysluhovateľa krstu spôsobovala platnosť alebo neplatnosť krstu. Toto potom samozrejme nachádzame v donatistickej schizme a nachádzame to potom aj u husitov, ktorí mm-hmm. prepájali a to je vždy deštrukčné pre církev, pretože ako náhle máme podozrenie o komkoľvek, že nežije dobre sveto, či je platná, a tak ďalej. A Augustín je ten, ktorý prvý jasne hovorí, že Kristus krstí, krstí v osobe klerika, ktorý vyslúhuje sviatosť krstu. To znamená, je zlé, ak ten klerik žije nesprávne, ale jeho, osobná, jeho osobný mrávny život nemá dopad na to, či je krst platne vyslúžený alebo nie platne vyslúžený. To je až Augustín, ktorý robí... Toto veľké závažné rozdelenie a musel sa postaviť proti úžasnej autorite, veľkej autorite veľkého mysliteľa a mučenika prvého svätého biskupa ránnej církvy svätého Cypriána.
0: Uh-huh. Uh-huh. No, um, ešte predtým, než si dáme na chvíľu pauzu s hudbou, sa spýtam. Vieme povedať, čo vlastne z, tých, z toho množstva Augustínových spísov je dnes aj v slovenskom jazyku. Samozrejme, v iných rečiach je toho je toho viac ako dosť, ale čo máme, čo môžu nájsť naši poslucháči, keď, keď by išli do nejakého knihkupectva?
1: Máme preložené o prvotnej katechéze, to je mm-hmm. jediné dielo zo staroveku, ktoré sa venuje situácii človeka, ktorý premýšľa, či bude, alebo nebude katechumenom. Mm-hmm. Máme katechézy, ale toto Augustínovo dielo je jediné dielo v staroveku, ktoré venované tomu, ktorý premýšľa, či sa chce stať katechumenom alebo nie. To je v Slovenčine. Mm-hmm. Potom máme jeho vynikajúce dogmatiku Enchiridion o viere, láske a nádej. To je tiež preložené do Slovenčiny. Máme preložené Augustínovo dielo o starostlivosti o mŕtvych. To je tiež jediné dielo zo staroveku, ktoré sa venuje otázke toho, ako sa starať o našich mrtvých veriacich, ktorí zomrali. Docent roka potom preložil prvé komentáre Gianomu Evaníliu. Teto predchádzajúce ja som preložil potom aj Docentka Antokova tiež má viaceré preklady od Svetého Augustína. Takže postupom tieto veci sa prekladajú niektoré homílie a tak ďalej. Sme samozrejme v určitom takom závoze to obdobie toho komunizmu nás veľmi spomalilo, ale... Aj v edícii, ktorá je na našej Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, tá starokresťanská knižnica, ktorú teraz vedie pani doktorka Páncová, tam sú teda aj východní, aj západní odcovia, takže snažíme sa to tak rovnomerne, pretože aj iní autory krásne písali. Ale od Augustína už máme, myslím si, keď to tak zrátam, 7 alebo 8 diel plus viacere komentáre k Jánomu Evanieliu.
0: Hovorí katolický kniaz a jezuita Miloš Lichner, ktorý je hostom našej dnešnej relácie. Zaustrená a ja poprosím o krátku hudobnú pauzu. ly poslucháči počúvate reláciu zaostrené, v ktorej o ranokresťanských cirkevných autoroch latinskej tradície, e, hovoríme s naším hosťom jezuitom Milošom Lihnarom. Ako som uviedol v úvode relácie, dnes sa začína na teologickej fakulte Trnavskej univerzity kurz, ktorý má názov Prameny ranokresťanskej latinskej tradície otvorenej premýšlaniu. Kurs vedieš ty, a moja otázka je, prečo práve táto téma?
1: Tak je to vlastne aj preto jednoducho povedané, pretože sa venujem církevným mocom už dlhé roky. Hm. Sice prednášam systematickú teológiu, ale moja vedecká formácia sú církevní je takže systematicky robím preklady latinských západných církevných odcov. Augustína Ambroza, Cipriána, Leva Veľkého, Gregora Veľkého. Robím, vydávam teda diela bilinguálne, to znamená latinsko slovenský mm-hmm. s poznámkovým aparátom a plus úvodná štúdia, to znamená, alebo prípadne potom nejaké diel štúdie, ktoré sú. Takže to, čo robím vo voľných chvíľach, čo mňa samého mm-hmm. vetecký posúva, ale zároveň aj duchovne nárstiem na týchto krásnych veciach, tak som sa znovu rozhodol, keď už sme v takom postpandemickom období, mm-hmm. že môžeme možné sa stretávať. Tak nové veci, ktoré som za tých 2-3 roky získal, tak som sa rozhodol ten môj pôvodný kurz kompletne prekopať a postavil som nové texty a nových autorov, kde ich budeme spolu čítať a interpretovať.
2: Mm-hmm.
0: No a znovu, logická otázka, prečo by sme sa mali zaoberať autormi, ktorí žili pred viac ako tisíc rokmi my sme sa tu práve cez tú hudobnú pauzu o tom chvíľočku bavili a, a dospeli sme k tomu, že naša spoločnosť si často o sebe myslí, že už dospela. Tak prečo by sa mala zaobrať nejakými svojimi pôvodom? Svojim
1: pôvodom? Sú to autory, ktorí hmm. žili veľmi blízko obdobia vzniku Evanielia. Sú to sami hmm. autory, ktorí prispeli k tomu, že máme dnes kánon e, biblických kníh oni sú svetkami tohto zápasu oni nám zanechali prvé texty, ktoré ktorých vykladali evanielium. Sú to častokrát autori, povedzme, ranní autori, ktorí sa stretli osobne aj s apoštolmi.
2: Mm-hmm. A zanechali
1: nám to, čo prijali od apoštolov. A toto je koncept katolíckej tradície, ktorý nájdeme tak v katolíckej církvi, ako aj v ortodoxných a orientálnych církvách. Viete, to Svete písmo nepadlo nikedy v 17. storočí z neba. My nezme, povedzme, moslimovia, ktorí majú iný, text iný spôsob chápania posvetného textu. U nás máme biblickú inšpiráciu a cirkev je svedectvom toho a zárukou toho, že máme ozaj to práve sveté písmo, lebo máme veľa kníh, ktoré cirkev neprijala do písma. A povedzme, máme koncily, ktoré nám dali vyjadrenia viery, ktoré máme v kréde A to sú títo ranní autory, ktorí zápasili o to, čo je a čo nie je práva viera. Pretože máme už v ajalnej cirkvi strašne veľa schiziem a heréz, ľudí, ktorí zle premyšľali o viera. Církev ich musela jednoducho vylúčiť a dnes máme takisto veľa ľudí. To znamená, že my si musíme dávať veľký pozor, aby sme neuverili v dobrej viere zlým myšlienkám, ktoré by nás odťahli od Krista. Uh-huh. Pretože aj dnes sa nachádzajú falošní proroci, pred ktorými nás Kristus varuje. A práve na týchto dielach, týchto múdrých, svetých ľudí, o ktorých nám cirke povedala, že aj ich život bol svetý, ich učenie je v poriadku. To znamená, že na nich sa môžeme učiť, ako správne premýšľať o viere, aby sme zostali verní náuke apoštolov.
0: Uh-huh. No... V, tej, v tom názve toho kurzu ty tam máš také, že, že otvorenej premýšľaniu. Mňa to zaujalo, čo si vlastne tým chcel povedať, alebo čo, čo tým poslucháčom, ktorí prídu na kurz, to môže priniesť?
1: V podstate my budeme čítať mm. a interpretovať vybrané texty. To mm-hmm. znamená, ja chcem, aby ľudia videli to, ako, ľudia, ako títo raní autory premýšľali, že to boli skutočne Páni literáti, ktorí vedeli písať. Uh-huh. A my keď ten text budeme nečakovať, kedy pravda sa robili tie čitateľské denníky, ano. že sme si to dielo museli prečítať, tak chcem, aby ľudia spolu so mnou tieto vybrané texty čítali. Aby to nebolo o tom, že ja im niečo poviem a oni mi veria, ale aby sami videli ten text, aby spolu so mnou premýšľali. Prečo? Pretože môžeme mať premýšľanie, ktoré nie je ukotvené v tradícii a v tom prípade človek uletí. Uh-huh. a môžeme mať tradíciu, ktorá nechce premýšľať a to môže byť ako taká konzerva, kde to meso v tej konzerve sa síce nepokazí ale už je mŕtve uh-huh. to znamená, že my chceme mať tradíciu a tradícia bola vždy živá Augustín, Ambrose a tak ďalej, Cyprian to boli všetko autory, ktorí premyšľali, veď Augustín v kázniach častokrát hovorí nadhodil som vám toto možné riešenie, ako to chápem. Ak vydržíte, zajtra sa pokusím povedať, ako to chápem aj inak. A vy si vyberte sami, čo sa vám z tohto bude hodiť pre váš osobný duchovný život. To znamená, Augustín vťahoval ľudí do svojho premyšľania. A my musíme premýšľať. Lebo inak tá naša viera bude len ako taká konzerva. A v cirkvi boli vždy také, ako, my sme niekedy v takom pokušení, že delíme teologov na liberálny teolog alebo konzervatívny teolog, ale to sú, dovolím si vo všetkej úcte povedať, to sú také no, mediálne pomôcky, ktoré ale nemajú oporu v katolickej tradícii. Poprvé sú to pojmy, ktoré poznáme z ekonomického sveta a tak ano. ďalej. A potom sú to pojmy, ktoré pochádzajú z protestantskej teológie 18. storočia, kde nemáme koncept tradícia, ako ho máme my. V katolickej tradícii sme vždy poznali dva také extrémy. Poprvé boli tzv. rigídni teológovia a potom boli laxní teológovia. Mhm. A katolická tradícia vždy kráčala medzi nimi. To znamená, teológ, dobrý teológ nie je konzervatívny, nie je ani liberálny. Dobrý teológ je ten, ktorý vo vernosti svetému otcovi a biskupom, ktorí sú s ním v jednote, žije a interpretuje sveté písmo v súlade s tradíciou, tak ako mu to odozdala predchádzajúca tradícia a tej tradícii predchádzajúca. To znamená, že ja chcem hovoriť to, čo hovoril obrazne povedané svätý Augustín, pred ním Cyprián, a dostávame sa k apoštolom. vo vernosti. Mm-hmm. Toto je koncept katolickej tradície. Že mm-hmm. hovoríme veriacim to isté, že tam nepridávame naše vlastné ľudské výmysly, ale že im podávame tú čerstvosť Evanília vo vernosti apoštolom.
0: Mm-hmm. Nemáš z toho, povedzme, z toho otvoreného premyšlenia obavy, že niekto Môže si niečo vymyslieť alebo prísť niekde inde k inej nejakej pravde? Alebo...
1: Za tých 2000 rokov myslím uh-huh. si, že človek nevymyslí nové herezy. Am- už som am- o mnohých herezách a myšlienkach čítal. A mnohé veci, ktoré zažívame s prekvapením, už zažívali a vysvetlovali ich cirkevní otcovia. To znamená, že jednoducho ľudia sami potrebujú pochopiť o čom je hĺbka a krása našej viery, pretože ten vonkajší sekulárny svet sa nás pýta. Svetý uh-huh. Peter hovorí vo svojom prvom liste, aby sme vydali svedectvo o ktorú sme uverili. A ako môžeme vydať svedectvo nádejí, keď nevieme v čom sme uverili? Aby sme uh-huh pochopili, v čo sme uverili, tak to musíme nielen žiť, ale aj myšlienkovo uchopiť. A preto chcem spolu, aby sme kráčali a premýšľali a budeme mať vybraných církevných ocov. Máme tam povedzme. No, ktorý? Dnes začneme Svetým Cyprianom z Kartága. Máme veľmi krásne listy, máme jeho veľmi krásny komentár k modlitbe očenáš, ktorý ovplyvnila aj Svetého Augustína. Budeme vidieť, ako. A, a Civetý riešil povedzme už hoxy. Mm-hmm. Písal do Ríma, že boli vám o mne napísané falošné správy. som to ale bolo takto. A posielal vám subdiakona, ktorý dosvedčí, že aj list, ktorý vám posielam, je mnou napísaný. To znamená, že zrazu môžeme zistiovať to, že mnohé veci, s ktorými zápasíme, a nás tak zneistujú, že vlastne církev s nimi zápasila vždy. Máme napríklad život svetého Martina Stúr, ktorý napísal s- Sulpicu Severus, ktorý je veľmi krásny. Máme Zásadné kristologické texty Sv. pápeža Leva Veľkého, ktoré ovplyvnili Chalcedonský koncil a to veľké výzranie viery, ktoré recitujeme, to sú najdôležitejšie kristologické texty prvých koncilov a to sú koncily, ktoré máme spoločné s orientálnymi ortodoxnými cirkvami toto prijímajú aj protestantské církvy, tieto prvé koncily. To znamená, to je tá istá kristológia, ako chápať správne Ježiša Krista. Mm-hmm. Pretože bolo veľa myšlienok, ktorých raná cirkev, katolícka, to znamená nielen rímokatolícka, katolícka alebo grécko-katolícka, alebo kopcka, ale Univerzálna cirkev odsúdila, že kto bude takto premýšľať, nech nie je považovaný za katolika. To znamená, my musíme spoznávať, kto je to Ježiš Kristus. Čo to znamená, že on o sebe hovorí, ja som. A my sme pozvaní k tomu, lebo potom sa nás budú pýtať naše deti, naše vnúčence, ľudia vonku, povedz mi, prečo sa ty správaš takto? Kto je ten Kristus? Prečo je cirkev takáto? A preto musíme premýšľať, aby sme dokázali v súčasnej dobe odpovedať vo v bovernosti v katolíckej tradícii. Budeme mať svätého Ambróza, jeho krásne katechézy, ktoré boli venované novopokrstencom, kde máme napríklad veľmi krásne texty, kde svätý Ambróz v 4. storočí jasne vyjadruje vieru to, že Kristus je prítomný v Eucharistii. To, čo povedzme potom uzákonil, jasne definoval Tridentský koncil proti protestantov, ale my už to máme jasne. To znamená, že to nie Trident, ktorý si to vymyslel. Mm-hmm. My tie texty máme. A ja chcem, tiež aby... vychádzali
0: z tých, tých ránokresťanských autorov, ten Tríden. Áno, niektorí mm. áno.
1: Tríden bol v podstate to, že ktorá interpretácia, veľmi tak náhle povedané, ktorá interpretácia ano. Augustína je tá správna, či Luterova, alebo naša katolícka, lebo ano. on bol augustínianský ich. Máme tam niekoľko diel svätého Augustína a máme takisto aj sú, e, veľmi zaujímavé dielo Vincenta Lerinského, komunitórium, ktoré som preložil, to je prvé dielo, ktoré sa systematicky zaoberá tým, ako správne chápať a interpretovať Sveté písmo. Pretože Vincent Lerinsky v 4. storočí hovorí, veď každý nepriateľ církvy, heretik a schizmatik cituje sväté písmo. To znamená, uh-huh. citovať sväté písmo ešte neznamená, že mám pravú vieru v Ježiša Krista. Uh-huh. To je spoločné deje církvy, nestačí. Pretože tí, ktorých Koncíli Arius, ktorého Nicejský koncil 324. odsúdil ako heretika, schizmatika, pretože tvrdil, že Ježiš Kristus je iba človek a nie Boh, tiež citoval viaceré pasáže z písma. Hmm. To znamená, my musíme spoznávať, ako chápať a interpretovať sveté písmo, ako, ktoré myšlienky zo svetého písma môžeme interpretovať literárne a ktoré môžeme a musíme interpretovať duchovne. A ako interpretovať duchovne? My ich nemôžeme interpretovať literárne, ako je to povedzme, v iných náboženských systémoch. A kto nám zaručí, že táto duchovná interpretácia je správna? Práve to že máme diela ranných autorov, ktorí sa stretávali za poštolmi. Máme svätého Irenea, máme svätého Ignáca Antiochískejho listy, ktorý sám hovorí, že ako dieťa sa stretával za poštolom Jánom. Mm-hmm. Od neho počul a to nám zanechal vo svojich listoch. To znamená, že toto sú čerstvé myšlienky, to sú tie pramene a my vieme, čo to je, že keď sme na túre a sme unavení a nájdeme pramen čistej, studenej, dobrej vody. A sa tak napijeme, sa osviežime. Preto aj my chceme hľadať tieto ránokresťanské prámene, aby sme sa osviežili, aby sme načerpali nových síl.
0: Vznámy pápežský kazateľ, Raniero Cantala Mesa, aj on sa venuje teda alebo venoval do istého obdobia patristike, názýva týchto otcov obramy. Môžem sa ťa spýtať, stotožňuješ sa s touto jeho takou literárnou definíciou?
1: Poviem takto, že keď sme na nejakom veľkom koncerte a pred nami je strašne veľa ľudí uh-huh. a my, ktorí sme ako ja nízkeho vzrastu, tak keď nás niekto zoberie na plecia, tak zrazu vidíme lepšie. Uh-huh. To znamená, ak sa my postavíme na ich myšlienkové bohatstvo, na ich život, a ich myšlienky sú overené tradíciou za tie staroťa, že skutočne sú to krásne myšlienky, ich život bol skvelý, to znamená, že my zrazu dokážeme vidieť viac, vidíme lepšie. Mm. Preto sú to takí tí obry, ako keď si nás niekto posadí na tie plecia, to znamená, že keď sa niekomu posadíme na plecia, tak vidíme dopredu. My sa nepozeráme na toho človeka, ktorý nás drží na pleciach, my sa pozeráme dopredu na mm-hmm. obzor, ktorý chceme vidieť. Preto aj keď sme na túrach, tak hľadáme také tie krásne výhľady. A toto nám oni umožňujú, aby sme mm-hmm. videli vieru Ježiša Krista v tej kráse a nádhere a v tom svedectve života, ako ho oni videli.
0: No, Vrátime sa na chvíľu k tomu samotnému kurzu. Ty tam vlastne ponúkaš teda možnosť objaviť alebo načrieť alebo viac premyslieť si korene našej viery, ale je dnešný človek, ktorý je zavalený množstvom rozptýľujúcich podnetov, vidieť to už u detí od, od útleho veku, je mm, pripravený premýšľať podľa teba alebo je otvorený uh, premýšľaniu, tak ako povedzme to boli ľudia v, to, v tej dobe, keď žili cirkevní odcovia.
1: Ak človek premýšľa so mnou, to znamená, mm-hmm. že som mu vťahol do mojej reči. Mm-hmm. Ak nebude so mnou premýšľať, no tak si asi vyťahne mobil a bude sa baviť, ako to častokrát býva. To znamená, ak ľudia budú so mnou premýšľať, to znamená, že sa mi ich podarilo vťahnuť do, týchto, do tejto krásy textov a že ich to zaujme.
2: Mm-hmm.
1: Svetý Augustín na mnohých miestach jasne hovorí, že aj kňaz, keď káže, by mal byť ako, obraznil on to hovorí, taký príklad ako herec. A keď pozeráme krásne divadlo a herca, ktorý, ktorý hrá nejaké, povedzme, nejakú scénu, tak my mu veríme. On nás vťahne do toho deja. A my prestaneme vnímať, či okolo nás a sme zapozeraní do tej krásy. A Augustin hovorí, že aj kazateľ by mal takto kázať, aby vtiahol ľudí, aby ich posunul bližšie ku Kristovi. A preto je to kráčanie, premyšľanie o tom, aby, si, aby ľudia objavili túto krásu, našej viery, tak ako ju ja neustále objavujem. Mňa samého to prekvapuje, tie krásne myšlienky, také tie lapidárne myšlienky, mm. ktoré tam niekedy nájdem, také rukolapné, ktoré sú a ktoré sú nielenže na to, že človek napíše vedeckú štúdiu, ale ktoré aj živia moju osobnú vieru, mm. pretože zrazu objavím, že aha, ten Augustín spája tento verš Žalmu mm. s týmto veršom svätého Pavla, a Zrazu krásne myšlienky z toho idú. Vidíme napríklad, že Svätý Augustín interpretuje žalmy prostredníctvom teológie Svätého Pavla. Mm-hmm. To je veľmi poznačené. Svätý Ambros ale interpretuje. A napríklad vidno to veľmi krásne na najdlhšom 119. alebo 118. žalme, či ideme podľa greckého počítania alebo hebrejského. Tam to jasne vidno. Ambrós, ktorý nám zanechal taký istý komentár, ale interpretuje tento žal nie podľa Pavlovej teológie, ale podľa piesne piesni. Mm-hmm. A zrazu vidíme úplne iné krásne homílie ktoré nás nám pomôžu duchovne rástať. A o tom toto je celé, aby sme spoznávali tieto duchovné literárne skvosty.
0: Je možné, keď nás počúvajú naši poslucháči, už dnes niekde nájsť niektoré, v online priestore myslím, niektoré z týchto myšlienok aj skrze teba? Publikuješ niekde t- takéto veci?
1: Mám, okrem mojej takej osobnej stránky na Facebooku, mám ešte takú tú pracovnú stránku mm-hmm. Pátr Miloš Lichner, kde už tri roky každým dňom dávam taký krátučký úryvok z latinských cirkevných hocov, kde prostate každý deň sa snažím preložiť niekoľko riadkov cirkevných hocov a robím z toho knižky, články a keď sú tie myšlienky veľmi pekné, tak si ich odkladám a snažím sa ich každé ráno sprístupniť formou takého ranného duchovného občerstvenia a čo mňa samého tak prekvapilo, pretože som si spočiatku myslel, že no koho to asi tak bude mm-hmm. zaujímať, ale zrazu som objavil, že je tu akoby taká, taká veľká diera na trhu, by sa povedalo a Začalo to veľmi pekne stúpať, to znamená, že k dnešnému dňu je tam cez 12 tisíc na sledovateľov stránky a denne cez 1 130 500 ľudí si to pozrie a ráno a premýšľa nad týmito cirkevnými otcami. To znamená, že to nie sú moje myšlienky, áno. ale myšlienky cirkevných otcov, čo mňa teší, že rastie počet ľudí, ktorí hľadajú na internete niečo pokojné, niečo čo buduje našu vieru a čo nás posúva. Mm-hmm. Takže toto ma veľmi teší a veľmi pekne ďakujem aj tým ľuďom, ktorí sa neustále za mňa modlia, pretože aj mi píšu. A ja veľmi cítim a teda aj ja veľmi potrebujem aj ďakujem za túto modlitbu, ktorá mi dáva síl, aby som si vždy našiel ten čas, aj keď som ide že niečo pripraviť pre tých ľudí, ktorí čakajú na tieto mm-hmm. texty.
0: No, vrátime sa späť k samotnému kurzu, teda dnes začína, dnes je prvá prednáška, teda začín, začal dnes a dokedy bude trvať a ako je možné sa prihlásiť do tohto kurzu?
1: Celkovo je 10 stretnutí po mm. 90 minút, mm. vždy je to v pondelok, začíname, keďže máme aj viacere iné kurzy, tak začíname trošku skôr, začíname 13.30 do 15.00 hodiny vyskúšali sme taký skorší model dobre, už mi ľudí povedalo, že pre nich by bolo lepšie neskôr, tak možno mm-hmm. byť na budúci rok, keď ten kurz zase trošku pozmením a dám nové veci tak asi by sme skúsili aj neskoršie viacej ľudí sa mi ozvalo zo Slovenska že je to pre nich veľmi ďaleko cestovať do Bratislavy, tak sa mi tak uh, ozývali, že či by bolo možné im to sprístupniť inou formou tak som teraz sa tak priznam, že v takej fáze premýšľania nad e, utváraním akýchsi podcastov, čo je taká aj nová výzva pre mňa, taká mediálna nová výzva. Ale ten počet tých ľudí je dosadočne veľký na to, aby som nad tým premýšľal, pretože aj svätý Pavol hovorí, hlásajte Evangelium vhod, nevhod a ak ľudia majú záujem počúvať niečo v oblasti viery. Tak ja sa len môžem tešiť, že chcú, okrem pravidelných sviatostí, ku ktorým ako kniaz tiež, ako kňaz pôsobím, ale že chcú rásť vo viere, chcú spoznávať svoju vieru, chcú vedieť, aby dokázali zodpovedať otázky, ktorým kladú ich blízky. Takže pokiaľ je tu takýto záujem, tak uh, som pripravený sa aj poradiť s nejakými odborníkmi a nájsť takú nejakú vhodnú cestu, ako to sprístupne tým, ktorí nás... Uh, ktorí nemôžu pricestovať, ale môžu ma počúvať len prostredníctvom e, buď nejaké videoprednášky alebo hovoreného slova mm. podcastového.
2: U,
0: úplne na záver iba doplňujúca otázka. E, prednášky, aby to poslucháči vedeli, budú natáčané, alebo budú streamované, alebo sa zatiaľ... Zatiaľ
1: som to ešte neriešil. Uh-huh. V zásade musím poriešiť také dve otázky, uh-huh. že či nie je lepšie tú prednášku predsa len potom samostatne náhrať na taký kratší podcast, predsa len 90 minút, je dosť dlhá prednáška. Uh-huh. To aj keby si to niekto pustil počas žehlenia alebo varenia, tak to už by aj dávno aj zjedli, aj všetko. Ano, Takže toto je tá nová výzva, ktorú musím trošku spracovať, ale istotne som už rozhodnutý prejsť aj do tej podcastovej formy, a začať to ľuďom sprístupňovať, pretože je veľa tých ľudí, ktorí skutočne nemôžu cestovať. Tak chcem aj takýmto spôsobom výjsť v ústrety a ohlasovať evanielium každou možnou formou.
0: Mm-hmm. Hovorí katolícky kniaz a jezuita Miloš Lichter, ktorý sa nami sa podelil o o bohatstvo ránokresťanskej tradície, ránokresťanských autorov a takisto nám aj predstavil kurz, ktorý dnes začína na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity práve na túto tému tu v Bratislave. Ďakujem ti veľmi pekne za účasť štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne za milé pozvanie.
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový
2: malík. Dávam všetko, všetko, čo má. nič nenechávam pod posteľou, No